0: سلام محسا هستم و اینجا پادکست ماهکسته ما در این اپیزود قراره در رابطه با یکی از چالش برانگیزترین موارد زندگی با هم حرف بزنیم در رابطه با مرگ اشتیاق و میل انسانها به افزایش طول عمر خودشون به زمانهایی بسیار دور برمیگرده شاید اونقدر دور که به زمانی میرسیم که انسان خودش رو به عنوان موجودی زنده شناخت و به خداگاهی زندگی و مرگ رسید. از اون زمان تا به امروز این مسئله، این ترس از فانی بودن اونقدر جدی و عمیق بوده که انسان ها شروع کردن به خودفریبی. به تصور وجود روحی جاویدان که به اونها زندگی پس از زندگی میبخشه. به هر حال امروزی که این اپیزود منتشر شده رکورد طولانی ترین عمر ثبت شده یک انسان نه یک سن عجیب و غریب دور از زهر بلکه عمری 122 ساله بوده که اتفاقا داستان جذاب زندگی این آدم رو در همین اپیزود براتون تعریف میکنم ما در این اپیزود قرار از چالش هامون در برابر ای به نام پیری و مرگ حرف بزنیم و قرار بررسی کنیم که در مقابل این چالش آیا توانایی مقابله رو داریم و آیا این امکان وجود داره که روزی بتونیم جاودانگی رو از خدایان قرض بگیریم امیدوارم که تا پایان همراهم هم باشی ما داریم از افزایش بنیادی طول عمر حرف میزنیم در واقع داریم از ای صحبت میکنیم که با اون قرار علم و فناوری رو به عنوان ابزار به دست بگیریم تا بتونیم از این دیوار بلند زندگی صد سال عبور کنیم جوری که انسان ها نه هزاران سال ولی حداقل دیگه صد ها سال بتونن زندگی کنن البته این رو هم بگم که اگر مخاطب ماه باشید قطعاً با موزه من در این رابطه آشنا هستید. اینو واسه اونایی میگم که تازه به جمع مخاطبین ماه اضافه شدن. به هیچ برج به شخص طرفدار افسایش طول عمر زندگی انسان نیستم. و در رابطه با توضیح این موضوع حداقل در این اپیزود جاش نیست که بخوام تمام نظر شخصیم رو بگم چون بحث این اپیزود طبق روال همیشگی ماحک هست یک بحث کاملا علمیه نه فلسفی چون احتمال میدادم که خیلی کامنت این جنسی بگیرم که حالا مگه ها چه گلی به سر این جهان زدن که بخوان جاودانه هم بشن یا مثلا اینکه جاودانگی خودش نوعی عذابه من در ماه کست یه سری پایه ها رو بنا کردم سری مقدمات رو چیدم و پازلی رو کامل کردم که امروز قرار طرح کلیش رو ببینیم. در این اپیزود وقتی میگم اپیژنتیک شنونده من میدونه دارم از چی حرف میزنم چون قبلا توضیحش دادم. ما از گذشته دنیای ژنتیک به آیندش رسیدیم و آینده دنیای ژنتیک به جاودانگی انسان گره خورده. ما تمام دستکاری‌های ژنتیکی رو داریم انجام میدیم تا از انسان‌ها موجود جودی بی بینقص بسازیم و اینطور به نظر میاد که مرگ برامون یک نقص بزرگه بعضی ها تو نگه داشتن ماشین خیلی مدل جذابین با سلیقه تر و تمیز یه ایراد کوچیک تو ماشین رو نمیتونن تحمل کنن. ماشین اینجور آدما با ماشین آدمای عادی خیلی فرق داره. ماشین پنج سال کارکرد این آدم ها با ماشین پنج سال کارکرد آدم های عادی خیلی تفاوت داره. حالا اینو بیارین تو بدن خودمون تا زمانی که سلول ها و اندام های پیر رو مثلا با فناوری پیشرفته های بنیادی ترمیم و جایگزین کنیم بدن انسان میتونه به صورت نامحدود به کار خودش ادامه بده ما این تجربه را داریم امکان رشد و ساخت اندام های جدید رو روی میز آزمایشگاه خودمون مثلا اندامی مثل محسانه ما حتی این کار رو هم عملی کردیم که سلول های پیر پوستی رو روی میز آزمایشگاه تبدیل به سلول های جوون کردیم حتی متوجه شدیم انتقال خونه یک موش جوون به موش پیر میتونه اختلالات مربوط به سن رو برای موش های پیر معکوس کنه حتی چندین اتفاق مستقیم رو هم تجربه کردیم، یعنی توسط سلول های بنیادی خود فرد قلب آسیب دیدش رو که در اثر حمله قلبی دچار آسیب شده بود به راحتی ترمیم کردیم. اینو دستاورد های بزرگین، بسیار چشمگیر. اما ماجرای پیری اون هم ساده نیست. همه ما به طور قریزی می‌دونیم که پیری فرایند بسیار پیچیده‌ایه. این پیچیدگی در جهان علم و برای دانشمندان هم وجود داره و همین هم باعث شده که ما نتونیم هیچ تعریف جامع و مشترکی از پیری داشته باشیم. ساختارهای مختلفی بدن ما رو میسازن که هر کدوم از این ساختارها با سرعت متفاوتی رو به زوال میرن و پیری میشه مجموعه ای از این رو به زوال رفتنها تعریف دیگه‌ای که دانشمندان از پیری را می‌دانند اینه که پیری رو مجموعه از تغییرات می‌دونن که منجر به مرگ یک ارگانیسم میشه. ها همون رو عفول پرشتا به توانه‌ی جسمی تلقی می‌کنند و در نهایت هم هستن کسانی که پیری رو ناتوانی بدن در فعال سازی سلول های بنیادی ضروری برای ترمیم تعریف می‌کنند. اما شاید ساده‌ترین و کامل‌ترین تعریف از پیری این باشه که پیری عامل اصلی مرگ و میر در انسان هاست چون بیماری هایی که منجر به مرگ انسان ها میشن امدتاً خودشون ناشی از پیری هستند. بیماری های قلبی، سرطان و بیماری های مزمن سیستم تنفسی عامل بیش از نیمی از مرگ و میرها در ایالات متحده و سه دلیل از چهار علت اصلی مرگ و میر جهانی معرفی شدند. با نگاهی به زندگی اجدادمون متوجه میشیم که در تمام طول تاریخ تکاملی گونه انسان بیماریهای مختلفی ما رو تهدید میکردند از اونجایی که این بیماری ها با پیری اجین شدن هر چقدر که سنمون بالاتر میره احتمال ابتلا به این بیماری ها هم بیشتر میشه درمان تک به تک این بیماری ها هم کمک چندانی به همون نمیکنه. چون حتی اگر از یکی از این بیماری ها جون سالم به در ببریم قطعا بیماری دیگه ای از راه میرسه و ما رو از بین میبره پس میشه اینطور این طور استدلال کرد که اگر واقعا خواهان افسایش طول عمر همراه با سلامتی هستیم باید از فکر درمان تک تک بیماری ها دور بشیم و به بررسی موضوعی کلی تر که عامل تک تک این بیماری هاست بپردازیم. که در واقع برای انجام این کار باید روی کند کردن شتاب پیری کار کنیم انسان ها با شکل و سرعت متفاوتی شروع به پیر شدن می‌کنند. واسه همین هم هست که معمولا ایده ما در رابطه با حدس سن دیگران درست آب در نمیاد چون ما داریم که اون فرد رو با پیش فرض خودمون از تعریف سن حدس می زنیم. این در حالیه که این فرایند به عوامل مختلفی بستگی داره و در همه آدمها یکسان نیست. از حوالی دهه 1980 بود که پژوهشگران شروع کردن به بررسی و کشف میاری برای پیری بیولوژیکی. اولین و مهمترین اقدامی هم که انجام شد این بود که اتحادیه امریکایی پژوهش در حوزه پیری به نام آفار هدف خودش رو شناسایی یک نشانگر زیستی برای پیری اعلام کرد تا بتونه میار و شاخصی رو برای پیری در اختیارمون بذاره که تشخیصی تشخیص ن بیولوژیکی ما تشخیص شاخص پیری در ما تبدیل بشه به آزمایشی شبیه به یک آزمایش خون ساده آزمایشی که برای همه قابل دسترس باشه تا با اندازه‌گیری این شاخص ما بتونیم حدس بزنیم فرد در چه مرحله ای از فرایند پیری بیولوژیکی قرار داره چون بازم اینو تاکید میکنم که سن اصلا معیار خوبی نیست واسه اینکه بفهمیم فرد در چه مرحله ای از این فرد or yandu. این یه موضوع کاملا ژنتیکی و درونی و محیطیه. عوامل مختلفی روش تأثیر گذارن و شاید خیلی هم بیراه نباشه وقتی که میگیم سن یک عدده. اما نکته اینجاست که فهمیدیم شاخص پیری یک لیست بلند بلندبالا از فاکتورهای ژنتیکی و متابولیکی و فاکتورهای دیگر رو شامل میشه که ارزیابی و اندازهگیری تک تکشون کار به شدت دوشواریه. ولی حتی با وجود این چالش‌ها، پژوهش پژوهشگران به پیشرفت‌های خوبی هم دست پیدا کردند. در حال حاضر یک شرکت استارتاپی به نام بایو ایج لبز در کالیفرنیا به کمک هوش مصنوعی و کلان ها در سعی میکنه تا نشانگرهای زیستی پیچیده پیری در خون رو رمزگشایی کنه. برای این کار هم از اطلاعات خونی زخیر شده افراد که طی چندین دهه در بانکهای خونی اروپا جمع وری شده استفاده میکنه که نشانگرهای زیستی سوابق عمر و زمان مرگ این اهدا کنندگان در رابطه باهاشون به ثبت رسیده این اطلاعات یک منبع گرانبها ها برای رسیدن به این هدفه امکان ارزیابی و تعین سن بیولوژیکی بهمون کمک میکنه تا اقدامات لازم برای دستکاریی ها رو بسنجیم اما همچنان باید به دنبال سر نرهایی باشیم که بهمون به نشون میده چقدر میتونیم عمر کنیم و برای رسیدن به عمر طولانی تر و سالمتر باید چیکار کنیم؟ پس شاید اولین و مهمترین قدم برای رسیدن به جاودانگی این باشه که گونه انسان بتونه سن بیولوژیکی خودش رو تعیین کنه. بتونه بفهمه در کجای فرایند پیری قرار داره و این احساس عجیبیه. احساس عجیبیه که مسیر ما برای رسیدن به جاودانگی به عملکرد هوش مصنوعی گره خورده. هوشی که خالقش خود ما هستیم. از مهم زیادی به همون نشون دادن که رژیم سی آر که نوعی رژیم غذاییه که بر اساس کم کردن کالری دریافتی برنامه ریزی میشه. عمر مخمرها، مگسها، کرمها، موشهای خانگی، موشهای صحرایی و سایر ارگانیسمها رو افزایش میده. ما این آزمایشات رو روی این موجودات انجام دادیم. اما بررسی این موضوع که آیا رژیم سیار میتونه منجر به افزایش طول عمر پستاندارانی مثل ما بشه یا نه کار بسیار دشوارتریه. تریه. چون ماهیت پدیده ی طول عمر طوریه که مطالعات انسانی در این رابطه به شدت پرچالش و طولانیه زمانی به اندازه ی عمر انسان و از طرفی رفتار غیر کنترل و پیش بینی انسان ها یکی دیگه از دشواری های این آزمایشاته مثلا ما نمیتونیم یک انسان رو مجبور کنیم که تا پایان عمر خودش بستنی و نوتلا نخوره و خیالمون هم کاملا راحت باشه که این کار رو انجام نمیده پس طبق روال آدم ها به جای خودشون برای ارزیابی تأثیرات رژیم کم کالری یا از میمون ها استفاده کردند. که از لحاظ دی ای اشتراک 93 درصدی با هامون دو مطالعه پجروهشی که در هر دوی این مطالعات میمون ها با استفاده از رژیم سی به طور میانگین 3 سال بیشتر عمر کردند و زندگی سالم ترین نسبت به همتایان خودشون داشتن امیدوار کننده بود در پی همین آزمایشات هم انستیتو و ملی مطالعات بهداشت امریکا برای ارزیابی جدی رژیم غذایی سی آر فراخانی داد و 34 نفر از شرکت کننده ها رو متقاعد کرد که در طول مدت دو سال میزان کلی جذب کالری خودشون رو در واقع رژیم غذایی خودشون رو طوری تنظیم کنند تا 15 درصد کالری کمتری رو دریافت کنند. فقط 15 درصد. ها موافقت کردند که نمونه خون، استخواان، ادرار دمای داخلی بدن و آزمایش های دیگه ای رو به صورت هفتگی در اختیار آزمایش کنندگان قرار بدن و حتی دوره های 24 ساعته ای رو در اتاقک های پلم شده ی متابولیک بگذونن تا تنفسشون از نظر ذریب و نسبت اکسیژن به کربون دیکسید ارزیابی بشه در نهایت پژوهشگران بر اساس این داده ها نتیجه گرفتند که 15 درصد کاهش در جذب کالری، باعث میشه بدن 10 درصد متابولیسم کمتری داشته باشه هرچند این مطالعه و کنترل دو ساله نمیتونست آزمایش جامعی برای تأثیر این رژیم روی طول عمر این افراد باشه اما نکته مهمی از دل این آزمایش بیرون اومد و اون نکته این بود که متابولیسم کمتر سوخت و ساز کمتر در سلول ها میتونه منجر به کاهش سرعت زیست یا فرسایش کم ها بشه. شبیه به استعلاک دستگاه ها میمونه دیگه هرچی بیشتر ازشون استفاده کنیم فرسوده تر میشن و هرچقدر که کمتر ازشون کار بکشیم تمیزتر و سالمتر و سرحالتر باقی میمونن با متابولیسم کمتر انگار بدنمون رو به سیارهای پر جاذبه نزدیک میکنیم که زمان رو برامون کند میکنه نخ دیگه ما برای شناخت و آشنایی با شاخصهای پیری بیولوژیکی جستجو بین انسانهای اطراف انسان‌هایی که حد و حدود عمر انسانی رو به سخره می گیرن و عمری طولانی رو تجربه می کنن. یه داستان بامزه در این رابطه براتون تعریف کنم از خانومی به نام جیم. جین کوچولو در سال 1875 به دنیا آمد. در دوازده سالگی خودش به صورت اتفاقی و انسان بنگوگ رو میبینه و در سال 1896 هم با یکی از اقوام دورش ازدواج میکنه. این آقای فامیل دور که در واقع شوهر خانم جین بود در سال 1942 یعنی زمانی که جین 67 ساله بود از دنیا میره اما این برای جین نه یک پایان که شروع یک راه تازه بود بخش جذاب داستان ما اینجاست که وقتی که جین به 90 سالگی خودش میرسه وکیل جوونی به نام فرانسوا رافی اونو متقاعد میکنه که برای گذروندن زندگیش و در ازای دریافت پولی ماهیانه جین خونه خودش رو به این وکیل بفروشه. شرط این قرارداد چی بود؟ اینکه تا زمان مرگ جین، آقای وکیل متحد میشه، ماهانه 2500 فرانک رو بهش پرداخت کنه، تا بعد از فوت جین خونه مال خودش بشه. آقای وکیل خوشخیال ما به ظاهر معامله خیلی خوبی رو انجام داد. معامله با زنی که احتمالاً تا چند سال آینده میمیره و خونه با این پرداخت ماهیانه زیر قیمت مال خودش میشه. اون چه میدونست جینی که روزانه نزدیک به یک کیلو شکلات میخورد قرار چه بلایی رو سرش بیاره؟ جین تا حدود 100 سالگی در هومه شهر کوچیک خودشون دوچرخه سواری می کرد. اون سرحال و شاد و قبراغ و پر انرژی 110 سالگی خودش رو هم پشت سر گذاشت و در نهایت در 115 سالگی خودش یک زمین خوردگی بهش آسیبی جدی وارد می که باعث شد فعالیت ها و شیتونی هاش کمتر بشه. در اون زمان جین یک سلبریتی محلی بود که با گذر هر سال شهرت بیشتری هم پیدا می کرد. برگردیم به حال و روز آقای وکیل خوشخیالمون کسی که در تمام طول این مدت موظف بود هر ماه چک پرداختی خودش رو دو دستی تقدیم جین کنه و جالب اینجاست که حالا مبلغی که پرداخت کرده بود از ارزش خود خونه هم بیشتر شده بود. از همه اینها جالبتر اینه که رافرییا همون آقای وکیل داستان ما در سن 77 سالگی بر اثر بیماری های ناشی از کهولت سن فوت میکنه و حالا خانوادش قانوناً موظف به پرداخت اقساطش به مدت یک سال بعد از مرگش شدن. چون جین در سال 1997 و در سن 122 سالگی از دنیا میره. حالا پولی که آقای وکیل و خونوادش برای اون خونه پرداخت کرده بودن دو برابر ارزش واقعی خود خونه شده بود. و جالبه که جین در رابطه با این ماجرا به صورت کاملا هرستراری گفته بود که خب در زندگی گاهی آدم معاملات بدی رو انجام میده. درباره دلیل طول عمر جان کتاب‌های بسیار زیادی نوشته شده. گفته شده که به شخص خودش با اطمینان دلیل طول عمر طولانیش رو به میزان پایین سطح استرس و مثبت‌اندیشی نسبت میداده. اما اون عاملی که معمولاً های عادی ازش غافلان، اهمیت ژنتیکه. قطعا جنتیک در این ماجرا نقشی اساسی و مهم داشته. در رابطه با طول عمر کسی که یک بار گفته بود من در تمام طول زندگی خودم فقط یک شیار چروک داشتم که الانم روش نشستم. تون به جهان جنتیک و برای اینکه در این مسیر روشمند و اصولی پیش بریم باید روی گروه بزرگی از عبرسال کار کنیم آدم مثل جین بررسی گروه بزرگی از عبرسال خوردگان میتونه به همون نشون بده چه چیز مشترکی بین اونها عامل عمر طولانیشون بوده این درست همون کاریه که نیر بارزیلا انجام میده. مدیر و پژوهشی پیری در دانشگاه پزشکی آلبرت هانیشتن و یکی از سرشناس ترین متخصصان حوزه پیری. کسی که سالهاست داره روی این موضوع کار میکنه و روی ابرسال خوردگان مطالعه و تحقیق میکنه. اون تای های خودش با افرادی استثنایی موجه شد. آدم مثل ایرونیکان، کسی که تا زمان مرگ خودش در سن صد و سالگی همچنان مدیر یک بانک سرمایه گذاری باقی موند. جالب اینجاست که خواهر و برادر ایرونیک هم طولانی ترین عمر خواهر و برادری در طول تاریخ رو به نام خودشون ثبت کردن. این گروه خواهر و برادری صد و یک، صد و سه و صد و سال عمر کردن. رو همکارانش برای تک تک این افراد سوابق کل زندگی و سلامتیشون رو تهیه میکنند جنون اونها رو بررسی و می میکنن و یه سری آزمایش رو روشون انجام میدن تا بفهمند دستور پخت سس مخصوص عمره طولانی اونها چیه این تحقیقات تا به همین امروز هم ادامه داره اما تا به همین جای کار این موضوع رو برامون روشن کرد که هرچند عادات سالم و در واقع سبک زندگی سالم میتونه باعث افزایش طول عمر بشه اما امروز بهترین راه برای پشت سرگذاشتن ست سالگی برخورداری از ژنتیک مناسبه اینه بر ساله هایی که ازشون حرف زدیم فقط عمر طولانی ندارن بلکه عمر طولانی همراه با سلامتی دارند. برخلاف چیزی که ما از سالمندانمون انتظار داریم اکثر اونها تا اواخر عمر خودشون، مشاعر خودشون را حفظ میکنند. و نه دوره های طولانی درگیری با بیماری که خب خودش ناشی از سالمندیه بلکه معمولا دوره های سری و فشرده بیماری رو در اواخر عمر خودشون تجربه میکنن و از بین می یکی از مطالعات انستیت و پژوهشی اسکریبس با بررسی توالی جنوم های بیش از 1400 سالمند سلامت که بالای 80 سال سن داشتند نشون داد که به نظر میاد متغیرهای ژنتیکی این افراد به حفظ سلامت شناختی اونها و محافظت اونها در برابر بیماری های اصلی سالمندی کمک کرده گروه نیر در این رابطه تحقیقات و مطالعات گستردهی را انجام دادند و به جنهای متفاوتی هم رسیدند. مثلا دو ژن به نام های CTP و APOCT جنهایی هستند که به طور مستقیم با کلسترول درگیرند. مشکلی که اگر مثل من در دوران جوانی با هاش درگیر نباشید معمولا با بالا رفتن سن به موردی اجتناب ناپذیر بدل میشه و خب درگیر بودن با کلسترول یه جورایی شبیه به درگیر بودن با مرگه چون کلسترول رابطه مستقیمی داره با انسداد ها و بالا رفتن ریسک بیماری‌های قلبی اونایی که مشکل کلسترول دارن در جریان هستن که زمانی که شما جواب آزمایش کلسترولتون رو ها یا بالاتر از حد نرمال دریافت میکنید معمولا پزشک برای بررسی دقیق تر یه آزمایش دومی رو براتون مینویسه که این آزمایش در واقع به زبان ساده سنجش میزان کلسترول بد و کلسترول خوبه کلسترول بد در واقع همون چیزیه که میتونه روی دیواره رگ‌های خونی شما John Bishop. بهش LDL گفته میشه که در واقع آمل ایجاد پلاکه همونطوری که رک خونی ما با شدت زیاد به دلیل کلسترول بالا میزان پلاک خودشون رو افزایش میدن رک ها شروع به مسدود شدن میکنن و مجراشون شروع به باریک شدن این اصطلاح آم به گوشمون خورده که رگ قلب بسته شده در واقع همین اتفاق افتاده یکی از عوامل مهم منصداد رک همین جا. دریان خونه حالا در مقابل ما HDL خون را داریم که کار و وظیفش اینه که میاد انواع کلسترول یا بهتره بگم کلسترول بد رو از بدن جذب میکنه و اونها رو به کبد میرسونه تا از طریق کبد از بدن خارج بشن کولیسرال خوب یا همون دیل اگر به میزان مناسبی در بدن وجود داشته باشه میتونه ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و سکته و عوارض ناشی از ال بالا رو کاهش بده پس الان دلیل این آزمایش دومه رو بهتر درک میکنیم نسبت این LDL-HDL که اهمیت داره ممکنه کلیت کلسترول بالا باشه اما با بالا بودن میزان HDL و قرار داشتن این دو نوع کلسترول در نسبت مناسب وضعیت کلی کلسترولمون میتونه حالت نرمالی به خودش بگیره از جن سی ای پی تی حرف زدم کلیت مشاهدات نیر نشون داد سالمندان سالم ما کلسترول خوب بالایی رو داشتن اغلب بالای هشتاد در حالی که میانگین اشدیل برای جمعیت مردان معمولاً چهل و پنج برای زنان معمولاً پنجه و پنجه بررسی ها نشون دادن که سالمندان سالم معمولاً ژن سی رو که رابطه مستقیمی با کلسترول داره به عنوان ژن تلایی در خودشون دارن ژن دیگه ای که خیلی برجسته شد ژن ای دی نام داره که به طور مستقیم میتونیم بهش اسم ژن سلامتی رو بدی. چون در برابر بیماری های قلبی و دیابت از سالمندان سالم ما محافظت میکنه یادمون باشه وقتی داریم از سالمندان سالم حرف میزنیم داریم از سالمندانی حرف میزنیم که تا پایان زندگی خودشون سالم موندن دوره های طولانی بیماری مثل دیابت و آلزایمر و از دست دادن مشاعر و آنچه که سالمندان عادی باهاش درگیرن رو نداشتن حتی خود نیر از مادر بزرگ همسر خود اکسی رو منتشر کرده در تولد ست سالگیش اونم در حال باز کردن شیشه الکل الکول در حالی که کاملا سلامت و سالمه و نیر در توضیحات خودش میگه فقط حدود دو هفته قبل از مرگش بوده که دوره سخت بیماری رو تجربه میکنه و بعد میمیره با اصلا این زن بوده که الهام بخش نیر برای انجام این تحقیقات در رابطه با سالمندان شده نکته اینجاست که پجروهش های زیادی در حال انجام. ده ها ژن مختلف شناسایی شدن که میتونن محافظان سرسختی در رابطه با اختلالات مغزی و میزان بالای کلسترول خون باشن و در این حال در برابر آلزایمر مصونیت ایجاد کنند. به طور کلی داریم از جنهایی حرف میزنیم که میتونن طول عمر رو افزایش بدن و آمار شناخت این جنها هر روز داره بالاتر میره این برای دقدق دق مندان جاودانگی میتونه خبر بسیار خوبی باشه چون دستکاری کردن هر کدوم از این جنها حالا که امکانش رو هم داریم میتونه مسیر ما رو به سمت ابرانسان شدن هموار کنه. همه انسان ها در واقع حیات همه موجودات زنده وابسته به انرژیه اما توانایی ما در تهیه این منابع انرژی به شدت محدوده یک انرژی محدود در اختیارمون قرار میگیره و در لحظه سلول ها برای به مصرف رسوندن انرژی دو انتخاب دارند. رشد یا ترمیم. وقتی که کودک هستیم برای رسیدن به بلوغ و رشد خودمون به انرژی زیادی نیاز داریم و اصلا به همین خاطر که کودکان متابولیسم بالایی دارن اما این تمام کاری نیست که ها توانایی انجامش رو دارن حالت دیگه‌ای برای مصرف انرژی وجود داره که در واقع حالت ترمیمه این همون زمانیه که ما رژیمی مثل رژیم سیار یا همون های کم کالری می گیریم یا حالا بسته به شرایط بدنمون با محدودیت کالری مواجه شده. این درست شبیه به اون حالتیه که کامپیوترتون رو روی حالت استن بای تا انرژی کمتری مصرف کنه سلول ها برای رفتن به حالت ترمیم میزان جذب گلوکوز رو که در واقع سوخت و قند لازم برای بقاست کاهش میدن در حالت عادی سلول ها دارن از این قند برای رشد خودشون استفاده میکنن اما زمانی که گلوکوز کافی بهشون نرسه وارد حالت ترمین میشننو این همون چیزی که ما بهش نیاز داریم مدل‌های حیوانی به همون نشون دادن وقتی کرم های لولهی، میوه و موش خانگی از حالت رشد به حالت ترمیم تغییر وضعیت میدن نه تنها بهتر میتونن شرایط سخت و دشوار رو تحمل کنند، بلکه عمر طولانی تر و سالم‌تری دارند. من این داستان رو دوست دارم اینطور براتون روشن کنم که فرض کنید راننده یک ماشین و خود ماشین یک ارگانیسم و بنزین ماشین هم در باقع همون قند یا گلوکوز داستانمونه وقتی بنزین وجود داشته باشه ماشین و راننده به وظیفه خودشون که حرکت ادامه میدن اما فرض کنید یه جایی تو راه بنزین ماشین تموم بشه و مثلا تا چندین ساعت هم هیچ راه دسترسی به بنزین وجود نداشته باشه اینجا معمولا راننده ها چی کار میکنند؟ یا دستمال میگیرن شروع میکنم به پاک کردن شیشه ها شروع میکنم به تمیز کردن ماشین کاپوتو میدن بالا آب ماشینو چک میکنن یا مثلا باد لاستیک ها رو بررسی میکنن سوخت کافی واسه وظیفه اصلی که حرکت وجود نداره بیکار موندن هم که خب معمولا آوره پس کاری که انجام میشه ترمیمه. کاری به نفع ماشین و در جهت سلامت و بهبود کیفیتش. از همه اینها مهمتر و جذابتر اینه که با علم به همه این اطلاعات دانشمندانی مثل سینتیا کنیه نزیز شناس از ابزارهای جدیدی برای خاموش و روشن کردن جنهای مختلف استفاده کردن. در واقع کنترل دنیای اپیژنتیک به دست گرفتن و با آزمون و خطا فهمیدن تغییرات ژنتیکی جزئی روی جنهایی به نام های و daf ای میتونه وضعیت سلول ها رو از رشد به ترمیم تغییر بده و طول عمر کلم های سی رو دو برابر کنه. این آزمایشات نشون داد که فرایند پیری شبیه به یک سویچه که میتونیم تغییرش بدیم. با این توضیحات، طی چند دهه گذشته، سر و کله محدود محدودسازی مصرف کالری متعددی در سراسر سر ایالات متحده و دنیا پیدا شد که افراد علاقه من رو دور هم جمع می‌کنند تا به امید افزایش طول عمر، جذب کالریشون رو کاهش بدن. یک مطالعه جدید نشون داد که کاهش شدید کالری طی پنج روز پیاپی در یک ماه به مدت دو ماه در سال به اندازه کاهش مداوم مصرف کالری سلولهای های ما رو وارد حالت ترمین میکنه و مزایای سلامتی برامون به همراه داره شاید واسه همینه که هر قوم و آین و هر تفکر معروفی برای سبک زندگی معمولا آین روزهداری رو در خودشون دارن همین امروز اون دوره های مدیتیشن اساسی که گذرمنده میشن و خیلی اساسی و عمیقا این آین روزهداری و کاهش کالری رو در خودشون دارن که یه نوع پاکسازی روح تلقی میشه ولی خب در واقع ما داریم به جسممون کمک میکنیم و حداقل اینجا و در ماه کس میدونیم که کمک به جسممون در واقع تغییر دهنده یا آن چیزیه که بهش ذر گفته میشه چون ذهن ما در واقع فرزند و زای جسممونه. به هر حال دوباره نریم توی بحث های مربوط به فصل اول یک مطالعه جامع با هدف مزایای ورزش روی 650 هزار نفر به مدت 10 سال انجام شد و در اون حدود 100 هزار مرک هم مورد تحلیل قرار گرفتند نتایج نشون داد که 75 دقیقه ورزش متعادل در هفته مثل پیاده روی تند در مقایسه با لم دادن روی کاناپه دو سال طول رو افزایش میده. جالبتر این که افزایش این تایم از یک نیم ساعت به پنج ساعت ورزش در هفته سه و نیم سال رو بیشتر میکنه و در نهایت یک ساعت ورزش در روز یا حدود 450 دقیقه ورزش در هفته چهار و نیم سال امید ب رو میده اما از یه طرف این اعداد و ارقام ممکنه برای خیلی ها وسوسه کننده نباشه و حتی ممکنه چیز دقیقی هم نباشه چون با در نظر گرفتن عاملی مثل ژنتیک دیگه نمیتونیم با قطعیت بگیم که مشت نمونه خرواره چهار پنج سال اضافه شدن به عمرمون هم خیلی زمان پرزرق و برقی نیست برامون کم کردن حجم کالری و ورزش برای خیلی از آدمها کسل کننده است اما خبر خوب برامون اینه که به زودی ما این توانایی رو پیدا میکنیم که با یه سری دارو عملکرد کرده رو که کاش به ارس برده بودیم یا اثر رژیم کم رو که کاش گرفته بودیم و ورزش های مداومی رو که کاش انجام داده بودیم رو واسه بدنمون شبیه سازی میکنیم. رايان که ما در طی فرایند پیری خودمون قابلیت ترمیم دی ای آسیب دیدمون رو از دست میدیم اینه که سلولهای مولکولی به نام نیکوتینامید دینوکلوتید یا انیدی پلاس که این وظیفه ترمیمی رو بر عهده دارن با گذر عمر در موجودی مثل ما کاهش پیدا میکنه این در حالیه که در موش‌های صحرایی برهنه این اتفاق نمی‌افته و بنابراین نسبت به خونواده و های خودشون طول عمر قابل توجهی رو دارن مولکول‌های NAD+ پلاس به طور کلی در ترمیم DNA دی آسیب دیده نقش اساسی رو به عهده دارن و هر چقدر که NAD پلاس بیشتری در سلول ها وجود داشته باشه این ترمیم و قابلیت بهتر اتفاق می‌افته مسلما اولین چیزی هم که اینجا به ذهنمون میاد اینه که خب چرا ما این مولکول رو به صورت مصنوعی وارد سلول هامون نمیکنیم مشکل اینجاست که این مولکول اونقدر بزرگه که نمیشه اون رو از قشای بیرونی سلول عبور داد اما در عوض دانشمندان ملکول های پیش ساخته ای رو تهیه کردند به نام های ان و NR که در واقع نیکوتینامید مونونوکلئوتید و نیکوتینامید ریبوزیدن که این ها کوچیک هستند که میشه اونها را از غشای سلول عبور داد و واردش کرد این ملکول ها بعد از ورود به سلول پیوند هایی را برقرار می کنند و همون مولکول NAD+ پلاس رو تولید می کنند این آزمایش در موش ها انجام شد و نتیجه این بود که تقویت میزان NAD+ پلاس به طرق مختلف سلول های موش رو فریب داده بود تا از حالت رشد وارد حالت ترمیم بشن جالبه که با وجود اینکه آزمایشات انسانی در این زمینه به تازگی شروع شدند و هنوز اطلاعات جامع و دقیقی از این ماجرا نداریم بازار قرصهای انمن و NR که به شکل مکملهای غیرقانونی در ایالات متحده به فروش می‌رسند، رشدی انفجاری داشته اما داروی مهم دیگری که به نظر میرسه در این فرایند نقش مهمی رو ایفا میکنه داروی مشهور متفرمینه. از خل دهه 1950 پزشکان داروی متفورمین رو تجویز می اما تاریخچه این دارو به خیلی قبلتر از اینها برمیگرده. در سال 1994 سازمان غذا و داروی ایالات متحده متفورمین رو به عنوان یک روش درمان برای کمک به تنظیم قند خون در بیماران دیابتی تایید کرد. از اونجایی که زمان زیادی از تولید این دارو میگذره، میدونیم که داروی خطرناکی نیست و تاییدیه داره و در عین حال هم قیمت ارزونی داره. امروز سالانه حدود 80 میلیون متفرمین تجویزی در امریکا فروخته میشه به دلیل همین جامعه آماری بالای مصرف کننده های متفرمین پزشکان سراسر دنیا کم کم با مشاهده و مطالعه متوجه بعضی از اثرات جانبی ناخواسته این دارو شدن که فرای کنترل دیابت بود یک مطالعه در سال 2005 نشون داد که متفورمین ریسک ابتلا به سرطان رو در افراد دیابتی میده. در سال چهارده پژوهشگران یک مطالعه دیگه با مقایسه متفورمین در مصرف های دیابتی با افرادی که از سایر داروهای دیابت استفاده می کردن فهمیدند که بیماران مصرف کننده متفورمین نه تنها عمر طولانی تری از دیابتی های مصرف کننده داروهای دیگه دارن بلکه در مقایسه با گروه کنترل دیگه‌ای که اصلا دیابت ندارن هم بیشتر اون سال یک مطالعه دیگه در سنگاپور نشون داد که متورمین ریسک ابتلا به بیماری های شناختی مثل آلزایمر رو هم در بین دیابتی های سالمند کاهش میده حتی این آزمایشات روی موشهای خونگی هم انجام شد و نتایج معجز داشت. موشهای خونگی نری که این دارو رو مصرف کردند، به طور میانگین 6 درصد طول عمر بیشتری از موشهایی داشتند که این دارو بهشون داده نشده بود. و جالب اینجاست که همه موشهایی که متفورمین مصرف کردند، در مقایسه با گروه کنترل، موارد ابتلا به سرطان و التهاب مزمن کمتری داشتند. مجموع این یافته هم دانشمندان رو به این فرضیه رسوند که متفرمین نه تنها روی سری بیماری خاص تاثیر گذاره بلکه میتونه اثری کلی روی کل ارگانیسم هم داشته باشه این فرضیه با عقل جور در میاد قند به سلول های ما میگه که وقت رشد رسیده انرژی به کار کنین و ماشین رو به حرکت در بیارین. وقتی قند زیادی در بدن داشته باشیم حالا چه دلیلش پرخوری باشه و چه به خاطر ابتلا به دیابت سلولهامون انرژی میسوزونن و تمام این انرژی رو صرف رشد خودشون میکنن اما وقتی به واسطه ی رژیم غذایی ورزش محدودیت کالری یا مصرف متورمین جذب قند رو متعادل میکنیم سلولهامون دوباره به حالت ترمیم برمیگردند. نکته مهم اینجاست که قبل از تکمیل آزمایشات انسانی مصرف خودسرانه داروهایی مثل NR و NMN یا متفورمین برای افزایش طول عمر اصلا کار آقلانهی نیست هر داروی عوارض خاص خودش رو داره و ما نمیدونیم که مصرف بلند مدت این داروها میتونه علا سودی که داریم میبینیم چه پیامتهایی رو برامون داشته باشه همون نکتهی که وجود داره اینه که ما در مرز این ما جرا قرار داریم. مرزی بین ناتوان بودن در دخالت در طول عمر و توانایی در دستکاری هایی برای کنترل فرایند پیری مطمئنا در حدود یک دهه آینده ما به طور رسمی داروهای ضد پیری رو در بازار خواهیم داشت و گذینه های زیادی هم پیش رو مونه از مصرف داروها و رژیمهای خاص تا دستکاری‌های ژنتیکی و باز همین ما هستیم که انتخاب کننده ایم گویا خانش کتای حیاتمون از همون موجودی رو ساخته که خدای خودشه دستاورت گفتیم و پیشرفتی که در جهت مقابله با پیری در طول این سالها داشتیم. اما هیچ کدوم از پرناوری هایی که من تا به اینجا ازشون حرف زدم در رابطه با خطرات جهان بیرون نمیتونه ازمون محافظت کنه. هنوز هم حتی اگر تمام های ضد پیری رومون اعمال شده باشه زمانی که داریم از یک پیاده رو عبور میکنیم و از بدشانسیمون یک گلدونی از رو تراس یه خونه ای رو سرمون میفته براحتی میتونیم به آغوش مرگ کشیده بشیم اما طرفداران فرار از انسان آسیب پذیر امروزی و رسوندنش به فرا انسان آینده برای این مورد هم راهکارهایی رو در نظر دارن که هرچند خیلی تخیلی و دور از ذهن به نظر میرسه اما بعید نیست که ما بتونیم روزی حتی بهتره بگم بعید نیست که ما بزرودی به روش عملی کردن این ایده ها دست پیدا میکنیم ایده ای این آدم ها برای به معنی واقعی کلم جاودانه کردن انسان ها خلق یک نسخه پشتیبان از ماست از طریق اسکن کردن و ثبت مغز شما تا سطح ماکرو و بعد بازسازی مغز از طریق داده‌های موجود توی این داستان دوراسته لشکری از نانو روبات ها یا در واقع ربات‌های ملکولی ساختار ملکولی مغز شما را ثبت می‌کنند این ساختار و نقشه ثبت میشه و نقشه دقیقی رو از مغز شما میسازه و از طریق این نقشه ذخیره شده یک مغز جدید رو دقیقا مشابه مغز شما تولید میکنه یا بهتر بگیم نسخه پشتیبان مغز شما رو میسازه همون مقصی که با هر اتفاق، با هر احساس، با هر ترس، با هر خاطره، نه چیزی ورای خودش که خودش رو تغییر میده و اتصالات نورونی جدیدی رو میسازه. پس اگر ما در سطح مولکولی یک نقشه دقیق از مقص داشته باشیم، میتونیم در سطح مولکولی هم بازسازیش کنیم. حتی نیاز به بازسازی هم نیست ما میتونیم از طریق هوش مصنوعی این اطلاعات رو روی کامپیوترهامون بارگذاری کنیم و تبدیل به نسخه ای خودمون بشیم که اینجا با چند پرسش فلسفی پیچیده هم مواجه میشیم که مهمترینش اینه که آیا اون نسخه پشتیبان خود شمایید؟ یا توی این اتفاق ما فقط با یک تمرین کپیسازی مواجه هستیم که خب جواب این سوال به دوگانگی نظر دوالیست ها و مونیست ها برمیگرده؟ دوالیست هایی که به روح یا ذهنی فراتر از بدن و جدایی از بدن باور دارند قطعا این کار رو یک پیچیده می دونن. اما برای مونیست ها جواب متفاوته. کسانی که ذهن رو زاییده ی جسم می دونن. چیزی شبیه به یک محصول. برای من محصا به نظرم اگر این کپی سازی روزی اونقدر دقیق و ملکولی و بینقص پیش بره کپیی که از من ساخته شده خود منم. چون کپی من، قرار خاطرات من، احساسات من، ترسهای من، تأثیراتی رو که کتابهایی رو که خوندم روم گذاشتن، فیلمهایی که دیدم، آدمهایی که توی زندگیم بودن و هر آنچه که من محصا رو محصا کرده در خودش داشته باشه، قطعا خود منه. و سوال اساسی تر من اینه که مگر من چیزی غیر از مجموعی از تمام این عوامل هستم؟ به نظرم نسخه پشتیبان من اگر تمام اینها را در خودش داشته باشه اون نسخه خود منم. مطمئنم که اون نسخه در خداگاه خودش میدونه که خود منه. و با این اتفاق انگار که جاودانگی خیلی هم از دور نیست. ممنون که تا بایان همراه بودی، من در این اپیزود از کتاب رمزگوشه ی از داربین نشر سایلاو و کتاب آینده چگونه خواهد بود نشر فانوس استفاده کردم. لیست بلند بالای مقالات استفاده شده را هم می در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. آقای نیر که خیلی اسمش رو در این اپیزود آوردم به دلیل شهرت جهانیش در زمینه مطالعات پیری ویدوها و های زیادی دارند که اگر علاقه من به این بحث بودید میتونید دنبالشون کنید برای حمایت از پادکست خودتون و ادامه راه ما میتونید از طریق لینک هامی باش و عزیزان خارج از ایران هم از لینک پیپال استفاده کنن حمایت از ماکست فقط حمایت مالی نیست با معرفی این پادکست به عزیزانتون در مسیر افضایش آگاهی همراه ما باشید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: یه مردی به سن منا آشق بشه با موهای جوگند و رو بروت چقدر فرق داره نگاهش به عشق تو را میرسونه به هر آرزود با کهل شراب مستر میشه شد نگاه کن چقدر تجربه از مشت من نمیبینی خامی و پوچی غزم فقط گل میگیری تو از مشت من خودم کمتر از تو نفس میکشم که سهم هوامو ببخشم به تو تو حرف زیادی داری با خدا بگو تا خدامو ببخشم به تو ببین هر دفع توی آقوشمی یه راز مگو رو بگو میکنم بمیرم دوباره به دنیا بیام رو از خدا آرزو کنم یه مردی به سن من عاشق بشه به لمسه تن دل بسته نیست اگه از زمین و زمان خستشه همین که به تو میرسه خسته نیست به تنهای عادت نده قلب تو نگو هرکی آشق شده باخته همین عشقی که تو وجود منه ازم آدم بهتری ساخته خودم کم تر از تو نفس میکشم که صحب حوامو ببخشم به تو تو حرف زیادی داری با خدا بگو تا خدامو بخشم به تو ببین هر دفعه توی آقوشمی یه راز مگو رو بگو میکنم بمیرم دوباره به دنیا بیام تو رو از خدا آرزو